1: Feliz año nuevo 2023, ya llevamos un par de años, eh, literalmente un par de años con este podcast. Agradezco a todos y cada uno que ha estado escuchándolo, mis ideas, mis pendejadas de vez en cuando, algunas cuestiones que tal vez no estemos de acuerdo, pero que al final no tenemos que ignorar. Aquí ya saben, en este podcast le damos un sentido práctico, crítico, lógico al quehacer del abogado y buscando pues un grado de cientificidad en el quehacer como abogados. Los Si los dogmáticos se creen científicos, ¿por qué nosotros no? Bien, el tema de hoy es sobre el auto de vinculación a proceso, o mejor dicho, la etapa de vinculación a proceso. Ya sabemos que esta tiene dos segmentos: el donde, que viene después de la formulación de imputación, esta aclaración o precisión técnica que pide el abogado, y luego ya el, el argumento del fiscal, donde enuncia su razonamiento, sus argumentos sobre el por qué el hecho puede estar acreditado con base en ese tipo, porque hay la correspondencia bionívoca uno a uno entre los elementos del tipo y el hecho y pues su su énfasis respecto a la forma de valoración del dato de prueba y el impacto que tendría en, la, en el sentido de la resolución de vinculación a proceso no, en términos así muy sucintos una vez que pasa eso, pues viene el plazo para el imputado de 72 o 144 horas o incluso que le resuelvan su situación en ese momento y dada la decisión que tome puede haber una sí, subsecuente audiencia una continuación o bien en ese momento se desahoga toda la audiencia generalmente, bueno si el caso que sea sea a continuación o en ese momento el abogado debe de estar ahí tiene que hacerse cargo, en sea la decisión que se tome de 144, 72 o en ese momento para resolución de situación jurídica del abogado, tiene que hacerse cargo de los argumentos del fiscal y también de manera proactiva realizar investigación o si ya la realizó exponer los datos de prueba con los que cuente en sus antecedentes de investigación dentro de la carpeta. Un punto interesante Sobre este tema de vinculación Esta audiencia de vinculación a procesos Es que es muy simple Muy, muy, muy simple Sin embargo El dogmático A veces explica algo fáctico Sin acudir a veces a observaciones Y a hacer trabajo de campo Literalmente sin sentarse a probar Sus propias afirmaciones en una audiencia Cuando eso pasa y se ven confirmadas Ahí podemos tener cierta confianza, cierta, tomarlo como un criterio ¿no? en su sentido epistemológico y sabiendo que pues, eh, podemos aplicarlo, pero cuando no es así, pues bueno, hay que dudar, ya saben, dudar, porque a diferencia el abogado, a diferencia del dogmático, es que nosotros observamos y tenemos una participación activa en el desarrollo de un proceso y también en un procedimiento extendiéndonos hacia las apelaciones y donde aplicamos realmente sobre casos reales, ideas, teorías y muchas otras cuestiones que ya se han explicado. En este sentido, esto es lo que pasa en esa audiencia de vinculación. Acudimos y sí, con bases teóricas, no se duda, las que han sido convencionalmente aceptadas, como la teoría del delito, teoría del tipo, eh, un, las teorías probatorias, bueno, esas todavía se están discutiendo cuál es como que el en dónde se va a fijar la convención teórica para adoptarlas y algunas otras cosas, ¿no? como el estándar mínimo que rige en la vinculación, etcétera. Otras cosas que daré por supuestas por la vasta información que ya hay. Sin embargo, aquí vamos a centrarnos en que el, esa refutación que hace el abogado de los argumentos del fiscal y... y los datos que ha enunciado Ha referido mejor dicho Esa argumentación pero también De una demostración propia De sus afirmaciones este, En esto radica El que hacer el, el hacer ahí en esa audiencia Y en esto Vamos a centrarnos Hay algunos dogmáticos que cuando los lees y hablan del abogado dejan ver implícitamente que creen, como todo dogmático cree que el abogado es la fuerza bruta de la razón porque se hacen las cosas a veces sin razonarlas, viendo a ver qué pasa y no previendo qué puede pasar actuar sobre algo en concreto y en ese sentido será así o será que esa participación activa en realidad puede dar sustento a algunos quehaceres del defensor y quitarle lo, lo, lo bruto en el sentido de no de hacer las cosas a, a la ahí se va, a ver qué pasa el a ver si pega, el a ver si se da o al nomás más porque mi cliente tiene derecho, por eso lo hice cuando en estas en situaciones de hacer las cosas por hacer, pues ya sabemos que los resultados pueden ser negativos. Solo en algunos, si hay apelaciones o amparos, pues si no hay suplencia, a la queja, ¿no? Así como que la suplencia no es otra cosa más que decirle al abogado: Mira, voy a hacer tu trabajo porque tú no supiste, lo único que supiste hacer fue presentar la apelación o el amparo, pero no supiste argumentar a favor de tu cliente. Esa es la suplencia de la queja. En este orden de ideas, pues ahí te dejo esa reflexión. Vamos a ver, entrando en materia. El argumento del abogado en la vinculación a proceso ya sea que se esté continuando la audiencia o se esté resolviendo en ese momento sin que haya plazo de por medio, en fin. Vas a estar tú ahí argumentando. Ya tengo un episodio de argumentación, desde no lo tratamos desde lo jurídico, desde lo dogmático, sino un poquito más práctico, desde una cuestión metodológicamente más general que aplica a muchas otras ciencias, ¿sí? no nos vamos a enfrascar nada más en lo jurídico y esos esquemas, esas formas de argumentar, pues fueron muy variadas. ¿sí? Vimos que los argumentos de autoridad, que los argumentos de causa, que los... Argumentos, por ejemplo, que los argumentos deductivos, vimos ahí que el dilema, que el silogismo hipotético, el silogismo disyuntivo, destructivo, me parece, bueno, no recuerdo si vimos este, el destructivo, vimos también otra serie de argumentos y. El punto es que argumentar en una audiencia de vinculación no es otra cosa más que hacer un discurso con cierta forma en su desarrollo. Y por supuesto el contenido de esta forma pues son propiamente ya lo que tú ya sabes. No tengo por qué si ya lo conoces. Que, que el tipo, que los hechos, que el dato de pruebas, eso ya sabes. Sino que enfocarnos un poquito más en darle una forma nos ayuda a que ese contenido del que estamos hablando sea un poco más coherente. Empiezas tu voy a poner el ejemplo, así, un, un esquema en, en abstracto. Empieza el argumento con, el discurso mejor dicho, con un argumento de autoridad citando una jurisprudencia. Posteriormente hacemos un modus ponens. Seguido de esto ya establecimos una razón y luego tenemos que sacar otra razón para formalizar, para crear otro argumento y recurrimos a un, no sé, tal vez un modus tollens o tal vez otro modus ponens y ya tenemos ahí dos razones de las cuales igual podemos sacar una conclusión o dos conclusiones. Si te interesan dos conclusiones, pues al silogismo hipotético y a partir de esto se crea el argumento central y nosotros ya continuamos desarrollando los posteriores argumentos argumentos de alguna, de otro otra forma, recurriendo tal vez al argumento de autoridad, citando la ley y una jurisprudencia, y luego el argumento por causas para explicar ya la cuestión fáctica, ¿sí? y ya un modus ponens otra vez tal vez para traerse a, a sentar el marco normativo del argumento, etcétera, etcétera. Y así nos la llevamos no jugando con estas formas argumentativas y el contenido que es el que debes de conocer, pero a la perfección mediante el estudio profundo de tu caso. Aquí sobre estas formas argumentativas que crean el discurso, necesitamos ya elevarnos un poquito más en la cuestión técnica. Lo que buscamos, las finalidades de hacer todo esto, de darle el contenido a estas formas argumentales, esas, eh, buscar darle contenido a estas formas argumentales, todo esto con cierta finalidad. A ver, una de ellas pues es atacar la debilidad de los argumentos del fiscal, pero los argumentos del fiscal los atacamos conociendo nuestra propia forma de argumentar en el sentido de esta estructura argumental y el contenido para dejar establecidos. Por ejemplo, los, los elementos del tipo. ¿Sí? Los argumentos del fiscal, sin duda, los atacamos, no solo sus debilidades, pero ¿qué es la debilidad? ¿Sí? Nada más ahí se quedan que fallan los elementos del tipo, que no se encuadra, que esto, que. Lo... Ok. Nosotros dejamos establecidos los elementos del tipo y nuestra propia argumentación también directa en algunas argumentos va directamente enfocado a atacar los del fiscal y otros indirectamente también por el sentido dialéctico de una audiencia evidentemente dejar establecidos los elementos del tipo aquí ya va según tu corriente teórica los desde el punto de vista lógico ya sabemos que el tipo penal pues es una figura, una figura que fue establecida por el legislador para proteger determinados bienes jurídicos, simple y sencillamente. Hay quienes no se meten al tema del tipo en la vinculación a proceso y pues yo me hago la pregunta, ¿no? Bueno, y entonces, entonces pues ¿qué estás defendiendo? ¿Sobre qué basas tu análisis de los... De los hechos, no, pues es que basta nada más el puro hecho que la ley señala como delito, vaya la, la actividad dolosa eh, o, de, o, o la actividad eh, omisiva o la, o la actividad propiamente de una acción eh, dolosa, culposa, con o sin calidad de garante, etcétera, ¿no? en eso y pues llama la atención porque entonces ¿dónde queda el sujeto activo sujeto pasivo sus calidades específicas sus pluralidades los bienes jurídicos etcétera ¿no? porque todo es un conjunto y verlo desde un punto aislado nos puede dar como resultado pues una falacia de división y en realidad todo, todo debe estar operando en su conjunto y no partir de un elemento al todo de ahí que dejar establecidos los elementos del tipo es importante si es un una tentativa de homicidio calificado, a, pues desde el punto de vista tradicional, pues el elemento objetivo, el subjetivo y el negativo, ¿no? Los actos idóneos para causar el resultado, la intención de, de privar de la vida y el aspecto negativo, ¿cuál fue el motivo por el que no se logró aquella eh, consecución del resultado? y bueno, eso dice la tradicional y ya desde el punto de vista lógico pues ya sabemos el sujeto activo, el pasivo, el objeto jurídico, el bien material la actividad, la causa por la que no se da el resultado, etcétera, etcétera y estos hay que exponérselos al juez a través de un argumento que es de carácter descriptivo evidentemente, le describimos desde nuestro punto los elementos del tipo los fiscales hacen lo suyo, hacen lo suyo también y aquí entra el primer punto dialéctico, el primer punto de ataque, ¿no? ¿Por qué están mal identificados los elementos del tipo que ha dicho el fiscal? Y en consecuencia, ¿por qué hay una inexacta aplicación de la ley? Y se violenta ya un derecho humano. Pero hay que hacer lo propio, porque si los que andamos mal somos nosotros en la identificación de los elementos del tipo, pues ahora nosotros somos los que estamos buscando una inexacta aplicación de la ley. Y cuidado con eso. Ahora, una vez que... Mediante el argumento descriptivo dejamos establecidos los elementos del tipo de qué se trate. Ahora sí viene el énfasis en el hecho que expuso el fiscal. Y aquí hay una cuestión práctica que se expuso en episodios del método de estudio de caso, ¿no? que es la desarticulación del hecho en las proposiciones fácticas. Al estar sentado ya en la vinculación a proceso, necesariamente ya requerimos como abogados saber cuántas proposiciones fácticas constituyen el hecho del fiscal. Y de esas proposiciones fácticas, evidentemente, necesariamente y convencionalmente, sin tener que recurrir a citas de autoridad de nadie, pues cuál es el tiempo, el lugar, los instrumentos, la compañía, la causa o la finalidad, la cantidad que ha mencionado el fiscal en el hecho. Si hay coautoría, estamos hablando de una cantidad de personas. Si hay medios comisivos, estamos hablando de un posible instrumento, un cuchillo pistola estamos hablando de un fallecimiento, pues estamos hablando de una causa de muerte. estamos hablando de lesiones, pues estamos hablando de una causa determinada. Vaya un resultado material en concreto. Identificar pues la, el, la cantidad de proposiciones fácticas, la naturaleza de las mismas, o lo que trata de decir que pasó en la realidad, en el sentido... En este sentido abstracto del tiempo que pasó, el modo en que ocurrió, el lugar en el que ocurrió, el instrumento que se empleó, la compañía en la que estaba el sujeto activo, la causa que ocasionó el resultado material, la finalidad que buscó con tal actividad del sujeto activo, una privación de libertad con finalidad de ocultar, víctima, suerte paradero, por ejemplo, en los casos de desaparición, o eh, algún otro tipo penal que converge con una elemento subjetivo distinto al dolo desde el punto de vista tradicional o una voluntad ultradolosa desde el punto de vista lógico luego aquí es bien importante que en el argumento se, se haga énfasis en esto como defensores ¿por qué? porque entre más explícito pues mejor porque así dejamos establecidas las premisas que vamos a ir atacando y el, los argumentos que vamos a utilizar y otra vez aquí venimos con la forma de los argumentos el dilema suele ser útil, el silogismo hipotético también y las reducciones al absurdo. Son formas de argumentos útiles, a veces para a, atacar estos argumentos del fiscal y también para construir el propio. ¿sí? Veamos. Esto que te he venido hablando de las proposiciones fácticas y de la acción... Hablamos de las circunstancias en las que se realiza la acción del verbo típico. Desde el punto de vista lingüístico, esto no es otra cosa más que complementos circunstanciales. ¿Sí? La gramática, la sintaxis, así nos los hace ver, que son circunstancias en las que se realiza la acción del verbo. Y esto lo expresamos a través de complementos circunstanciales, que pueden ser de tipo adverbial, sintagmas preposicionales o propositivos sintagmas nominales o una oración. ¿Sí? Ya en, la, en generalmente, bueno, no voy a generalizar, para no ser falaz, sino que empleando una de estas cuatro formas de expresión de las circunstancias en las que se realiza la acción del verbo típico, es que explicitas cada uno de estos elementos del hecho, el tiempo, el lugar, el modo, la cantidad, del instrumento, la compañía, la causa, la finalidad. Si usas adverbios, por ejemplo, vas a empezar con palabras que son propiamente adverbios, como el nunca, el quizá, el hoy, ayer, etcétera. Bueno, el etc no da, pero es para enfatizar que continúa esto. ¿Sí? Usando estos tipos de adverbios. Ya los sintagmas preposicionales, bueno, ya son formas que utilizan las, las el de, el con, a otro, en, por. Se utilizan ese tipo de palabras, ¿no? Y los sintagmas nominales, bueno, estos ya son más complejos porque ya son propiamente un enunciado y la oración, pues ya sabes, trae un sujeto y un predicado y su, su, oh, sus verbos. Esto desde el punto de vista lingüístico es útil porque si estás haciendo tu pauta o construcción argumentativa previo a la audiencia y quieres hablar de una circunstancia de relacionada con un instrumento, ah pues entonces... Buscas uno de, posiblemente un adverbio, ¿sí? Y ves cuál adverbio puede ayudarte a expresar esa idea de instrumento. Generalmente es con. Se utiliza el con. El sujeto activo con un cuchillo. Ah, aquí está el, introduciendo el instrumento. ...o el sujeto pasivo con una pistola... ...disparó... Ah, ...ahí está... ...estamos empleando... Eh, eh, ...mencionando argumentativamente... ...un instrumento... ...pero también en sentido técnico... ...jurídico... ...un elemento del tipo que es el sujeto activo... ...haciendo esta... ...esta correspondencia bionívoca... ...hacia evidentemente... el ...quien se dice víctima... ...y haciendo la relación... No del tipo en concreto, sino ya de la propia actividad, ¿sí? No del tipo, todo el tipo, todos sus elementos, sino uno en concreto que es la propia actividad, la acción de que con, es decir, el instrumento, pistola, arma de fuego, se apuntó al, al cliente, por ejemplo. ¿Sí? Esto es lo que nos significa, pues, esa proposición. En suma enfatizar en los elementos del hecho que ha dicho el fiscal implica conocer la cantidad de proposiciones en las que está basándose el fiscal, cuál es la naturaleza de cada proposición y en el énfasis pues va evidentemente enfocado a, a refutarse y para esto desde el punto de vista lingüístico nos vamos a enfocar en circunstancias en las que se realiza la acción del verbo típico y desde la lingüística, desde la sintaxis con la que nos vamos a estar refiriendo en el argumento, pues usamos adverbios, sintagmas preposicionales o prepositivos, sintagmas nominales u oraciones. ¿Sí? Se juega con esto de manera inconsciente, dada la naturaleza del lenguaje que ya la tenemos nosotros propiamente implícita, nuestra forma de razonamiento. Luego, la practicidad para la construcción argumentativa, si es que se hacen pautas, es hacernos preguntas. Si queremos Enfatizar en el modo, preguntémonos ¿cómo? Si queremos enfatizar en el tiempo, expresemos la pregunta ¿cuándo? Si queremos hablar del lugar, pues preguntémonos ¿dónde? Si queremos hablar de cantidad, preguntémonos ¿cuánto? Si queremos hablar del instrumento, preguntémonos ¿con qué? Si queremos hablar de una compañía, pues podemos preguntarnos ¿con quién? Si queremos hablar de causas, preguntémonos ¿por qué? Si buscamos hablar de finalidades, preguntémonos ¿para qué? Y estas preguntas nos van a hacer, en consecuencia, reflexionar y buscar detalles importantes en la carpeta de investigación, en sus antecedentes, para extraer datos de prueba y referirlos en el, la audiencia en su momento bien, establecidos los elementos del tipo y el énfasis en el hecho en estas circunstancias que lo constituyen para su respectiva refutación, viene ahora un tema bien importante un poco más allá del uso de ciertas palabras para dejar explícita argumentativamente a través de determinada forma argumentativa estas ideas viene más, un poquito más allá que eso, el tema de la valoración del dato de prueba Te he dicho que el argumento del abogado pues busca refutar al fiscal pero también establecer la postura propia y esto implica dejar establecidos los elementos del tipo y hacer su, su contradicción con los del fiscal, enfatizar las circunstancias de tiempo y hacer su contradicción con las del fiscal usando y aquí hablamos que hay que usar ciertas palabras, cierta forma argumentativa y ...llegamos al punto de la valoración... ...del dato de prueba... ...es el que vamos a hablar ahorita... ...la valoración del dato de prueba... ...trae... ...teóricamente... ...temas muy interesantes... ...hay muchos autores... ...no voy a citar a ninguno... ...sin embargo... ...la convención teórica... ...como te adelantaba al inicio... ...aún no se, aún no la tenemos... ...aún no decimos... ...a ver... ...dogmáticamente... Esta teoría es la que va a predominar. Aún no la tenemos y eso pues ocasiona el problema porque nos da una pluralidad de teorías, una pluralidad de, no, podemos, no, no, no quiero decir criterios, una pluralidad de opiniones fundamentadas, ¿eh? una pluralidad de opiniones fundamentadas, otras son simples opiniones, en relación a cómo debe valorarse un dato de prueba. Siempre parten de la misma premisa, es que es un estándar mínimo. Sí, ya sabemos, ya estamos hasta la madre de, de eso, ya sabemos qué es eso. Pero necesitamos penetrar más allá. ¿Cuánto es lo mínimo? ¿Es cuantificable lo mínimo? Etcétera, ¿no? Hablamos de temas de probabil, eh, posibilidades lógicas. Y esto es un tema de filosofía de la ciencia. Por ahí Mario Bunge tiene un artículo, no lo recuerdo ahorita. Más bien es un libro donde el que habla, y está muy interesante... Y al respecto, poco o nada se ha discutido sobre estas posibilidades en el campo práctico. ¿no? La valoración del dato de prueba implica pues, conocer estos conceptos y penetrar en ellos, pero ya en lo práctico, que es lo que interesa como defensores en el sentido de, de práctico, no tanto en que se vea como pragmático ¿no? sino en el quehacer científico del abogado ¿sí? porque no pueden envolverse la pragmaticidad en lo que digo y es como si estuviera apoyando a ciertos doctrinarios que son así pragmáticos aquí el enfoque es como que un poquito diferente ¿no? ese punto de vista del quehacer científico del abogado ya propiamente la audiencia implica que la valoración del dato de prueba ¿Qué impacto tendrá en el sentido de la resolución de vinculación a proceso? Y fíjate esto que acabo de decir. La valoración del dato de prueba y su impacto en el sentido de eh, la resolución de vinculación a proceso. Esta parte, esta proposición, este argumento, mejor dicho, este argumento, al ser este conjunto de proposiciones, es el sentido técnico que observan las autoridades jurisdiccionales en apelaciones, amparos y a nivel este, eh, local, el, el juez, ¿sí?, esto es aquí en lo que, encuent lo que, en lo que sostengo lo, lo práctico, lo que la autoridad necesita para resolver en atención a aspectos técnicos. Esta es la practicidad a la que me refiero. Darle lo que necesita para resolver a favor de mis intereses. Esa es la, la practicidad a la que me refiero, más que un poquito, un sentido diverso a la pragmaticidad aunque tan encuentra su intersección no es propiamente el subconjunto al que me refiero de la, la pragmaticidad la valoración del dato de prueba implica implica muchas cosas pero aquí nos vamos a centrar en dos en si ya se está observando que en un, en un posible juicio va a haber prueba directa al haber testigos presenciales, al haber instrumentos, ¿sí? causas eh, perceptibles que ocasionaron el resultado material. O, eh, también sujetos plenamente identificados, etc. ¿no? Estas pruebas directas, no nada más con testigos, sino también con instrumentos, con periciales, que basta hacer una deducción para tener por demostrado determinada proposición fáctica sí, si se está observando esto, bueno ya sabemos que hay que tratar de deberitarlas, verdad. y se nos, como abogados se nos arroja una carga les guste o no a las autoridades y les guste o no a los dogmáticos se nos arroja una carga probatoria en el sentido de que hay que demostrar lo contrario a, de, a las a es, la falta de utilidad y pertinencia, mejor dicho, la falta de utilidad y pertinencia de esas pruebas, pero no hacerlo argumentativamente porque es inútil, generalmente es inútil. Hay que traer otro experto del mismo calibre que el de la fiscalía. Y aquí entran las complejidades en los recursos, ¿no? en el diseño de la investigación que hacemos, los recursos a los que vamos a tener acceso. Y esto con las pruebas directas o datos de prueba pues directos, tal vez, ¿no? Que ya nos permiten hacer deducciones directas. Y por otro lado está lo circunstancial, la famosa prueba indiciaria o circunstancial, que muchos doctrinarios dogmáticos han renegado de eso, pero han renegado porque se les olvida que la metodología de investigación existe en la convención mundial de que se pueden hacer inducciones. Hay quienes las niegan, ¿eh? hay quienes niegan la posibilidad de hacer inducciones. ...y dan sus argumentos... ...bueno, ya veremos si el tiempo les da la razón... ...de momento yo no... ...pero ya veremos si, si el tiempo se, se las da... ...al final... ...dada la practicidad de esto... ...y nos guste o no el sometimiento que tiene al Estado... ...hacia el abogado en el sentido de que tiene que acatar... ...sus posturas y sus criterios... ...pues bueno, ellos dicen que existe la prueba circunstancial... ...y por tanto nosotros como abogados y como nos pagan... ...para defender gente, tenemos que utilizar esos criterios... ...también en contra de la propia autoridad... ...en este sentido el conocer bien la constitución de una prueba circunstancial nos puede ayudar a restablecer argumentos en este caso ayudan mucho los dilemas y los silogismos hipotéticos nos ayudan mucho las reducciones al absurdo también y los modus ponens también son útiles y los, mejor dicho, los modus tollens los modus tollens también son útiles y la estrella aquí el argumento estrella es el argumento de causas porque a no necesariamente causa B, sino que A puede estar correlacionado con B y ser, o bien el resultado, o bien eh, efectos, eh, causas de otro efecto. ¿no? Y aquí esto es lo importante de dominar ese argumento eh, de causas. Porque en la prueba circunstancial, en términos sucintos, hay que establecer hechos, ¿sí? hechos demostrados, y a través de ellos mediante razonamientos o inferencias lógicas. ¿Cuáles inferencias lógicas? Pues ya te he dicho, ¿no? una serie mediante los argumentos eh, deductivos generalmente, ¿sí? por el rigor que tienen en su construcción, hacer inferencias, hacer deducciones también de, a partir de los hechos, la norma, aquí el famoso silogismo que ya conoces, y ver si las conclusiones son lógicas son ontológicamente posibles o son extraordinarias. Porque si, sí, acuérdate, lo, lo ordinario se presume, lo extraordinario se demuestra. Y esta prueba de circunstancia nos obliga a hacer este tipo de reflexiones porque a veces vas se puede ir a audiencia de vinculación, Dices, no hay prueba directa, no hay testigos y tómala, que sale tu cliente con una vinculación. Y ahí estás diciendo que por qué es que no hay prueba directa, que el juez está razonando mal y que no sé qué tantas chingaderas. Cuando se simplemente se está pasando por alto que hubo una forma de valoración indiciaria o inductiva. A mí me gusta más llamarla inductiva. No hay pruebas directas, no hay testigos presenciales, pero de los hechos establecidos pueden hacerse estas inducciones. ¿Sí? Ir de lo conocido a lo desconocido. Y cuando se tramitan apelaciones y amparos impacta, porque siempre se ataca la prueba, la inexistencia de prueba directa y se dejan pasar por alto la construcción de la prueba circunstancial y toman, no te amparan o se confirma la, el auto de vinculación. Entonces, al estar sentado ya hay que identificar si hay pruebas directas o va a ser prueba indiciaria. Te pongo el ejemplo. En las desapariciones forzadas, en su mayoría vas a encontrar pruebas circunstanciales, ¿sí? Un caso que tomes de desaparición forzada o desaparición de, cometida por particulares va a implicar necesariamente que domines la forma de valoración del dato de prueba mediante la inducción. Tienes que dominar eso, ¿sí? esto es relevante ya están quienes Tarufo y Ferrer, Jordi Ferrer, no sé cuántos más bueno, sí sé, pero no los quiero citar son los más conocidos, que se enfocan mucho en la valoración y de ahí, pues bueno, la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace algunas citas para establecer algunas ideas, ¿eh? no toma su sistema teórico para valoración pero toma algunas ideas eh, para establecer ellos su propia forma de valoración. Entonces, hay dos formas, eh, podríamos decir con cierto temor a equivocarme, que hay dos formas de valoración, la de los dogmáticos y la de la autoridad. Así de sencillo. Si acudes a la de los dogmáticos, pues ahí te vas a, estar, eh, vas a creer en que ellos dicen la verdad y cuando te topas con la resolución de la autoridad, pues toma, todo lo contrario. Por tanto, si acudes a la de autoridad, pues vas a estar hablando en su propio sistema teórico y va a tener un impacto en, la, en tu quehacer práctico. Hubo, no recuerdo el amparo directo en revisión, pero hubo un abogado que ap aplicó el sistema de valoración probatoria de Jordi Ferrer y la autoridad le respondió. Ya es que son bien astutas las autoridades. Bien, bien astutas. Le respondió. Si bien es cierto, palabras más, palabras menos, es una paráfrasis. Que si bien es cierto, el dogmático Ferrer tiene reputación en el campo científico del derecho, lo cierto es que no podemos acatar su sistema teórico, su forma de valoración, porque entonces estaríamos volviendo a una forma de valoración de la prueba tasada. ¿Y dónde queda entonces la libertad? De valoración probatoria. Y tómala. Le mató el, el argumento central al, a este abogado, a este quejoso. Y reflexionando, pues tiene sentido, ¿no? Si la forma de valoración es libre, ¿por qué reducirme, por qué acotarme a un sistema teórico de un dogmático? Bien. Y. De ahí, pues, que en estas dos formas de valoración, la dogmática y la de autoridad, en la de autoridad jurisdiccional, pues, te invito a que sigas un poquito más la de autoridad jurisdiccional y, paralelamente, pues, eh, le eches un ojo a la, a la dogmática, pero por la práctica, porque cobras dinero por defender gente, pues, hacer utilizar los argumentos de la autoridad pues contra sí misma en ocasiones. El impacto en el sentido de la resolución, ¿qué significa? Veamos, el discurso que hemos estado desarrollando va encaminado a dejar establecidos los elementos del tipo, enfatizar en las circunstancias del tiempo, modo, lugar, instrumento, compañía, causa, finalidad, cantidad del hecho. La valoración del dato de prueba para identificar si es, va a ser un dato de prueba directo o vamos a irnos por la vía circunstancial la vía de inductiva, si vamos a hacer deducciones probatorias o inducciones probatorias, y hacer su respectiva contradicción con lo dicho por el fiscal para que impacte de cierto modo, de cierto modo en la resolución de vinculación a proceso. ¿Cuál es esto? Es sencillo. Si, y aquí ya hay cierta convención teórica, sin duda hay muchos otros que se han pronunciado en este mismo sentido. Sí, esto no es nuevo, no es original ¿no? sino que se busca una no vinculación por no existir una correspondencia bionívoca entre los elementos del tipo y el hecho ¿sí? no se vincule y esto trae implícito una cuestión, que como se niega la existencia de la correspondencia bionívoca del tipo con el hecho estamos negando también de manera una completitud un, un conjunto de tipos y no nada más el hecho de la el tipo penal que se desprende de la calificación jurídica, sino también todos los otros tipos penales que prevé el Código Penal. Entonces niega la correspondencia bionívoca de todos y cada uno de los elementos del, de, los elementos de cada, y cada uno y todos los tipos penales del Código Penal con el hecho que está haciendo por el que fue imputado y se pretende vincular a proceso donde ¿Sí? se niega una totalidad con, esta, con este impacto que se busca ¿no? una no vinculación por no existir una correspondencia bionívoca en el tipo y el hecho este es, ataca la totalidad no corresponde ni con este tipo ni con ningún otro porque el hecho posiblemente no es delito ¿Sí? de aquí se desprende esta afirmación porque el hecho no es constitutivo de delito porque si el hecho no se corresponde bionívoca biunívocamente <ríe> con el tipo penal de la calificación jurídica, el hecho por sí es puede ser un hecho típico y por tanto puede ser una calificación jurídica diferente. ¿sí? En otras palabras, una no vinculación por no existir una correspondencia biunívoca en tipo y hecho implica necesariamente que el hecho no es un... Mm, el hecho no es típico el hecho imputado no es típico ¿sí? no puede estar revestido de una actividad descrita en el tipo una conducta desvalorada que atacó determinado bien jurídico no podemos hablar de, de eso en el hecho y por lo tanto pues, la inexistencia de la correspondencia subsumirlo pues en el tipo darles a, a través de reglas de correspondencia lógicas la famosa tipicidad, ¿no? Y cuando sí lo es, pues puede darse una calificación jurídica diferente. Y esto implícitamente conlleva a que el abogado necesariamente proponga, proponga el tipo en el que debería estar eh, clasificado ese hecho. Y aquí... Otra vez nace la obligación de dejar establecidos los elementos del tipo en el que se dice puede existir la correspondencia bionívoca con el hecho. Y hacer esta correspondencia bionívoca con los elementos del tipo con el hecho a través de las proposiciones. ¿no? Literalmente haces como que una... Uh, haces como una... Propones una calificación jurídica y a su vez, si, si, si lo haces, pues estás haciendo como que una un análogo a una imputación a tu propio cliente, ¿no? Porque, les, porque estás diciendo eh, específicamente eh, quién, cómo se desprende el sujeto activo de la proposición fáctica y de los datos de prueba, el sujeto pasivo, el objeto material, el bien jurídico, el deber jurídico, eh, la actividad, sí, si, sí si es... Eh, si es una actividad de, de acción, de omisión, si hay calidad de garante, si hay resultado material, si hay resultado formal, eh, si hay circunstancias o referencias de tiempo, modo, lugar, eh, la violación al deber jurídico, etcétera. Vaya, los elementos objetivos normativos o subjetivos del tipo, según tu teoría, eh, o la teoría del delito tradicional. Y esto, bueno, pues es que hacer técnico, aunque tiene un impacto en el cliente, porque va a sentir que en vez de ayudarlo, lo quieres Hundir. Yo no hago esto. Yo nada más dejo establecidos los elementos del tipo y ya. Porque pasa esto? ¿no? Que el cliente luego en privado te reprocha. Porque sentía que lo estabas atacando. Es el impacto práctico. Y hay que medir este tipo de efectos hacia el cliente en una forma de argumentar. Esa calificación, si sí, no la haces, pero que por obligación de defensa técnica tienes que hacerlo si no lo haces pues el juez ya lo hará y si no lo hace el juez pues mira mejor para el cliente la insuficiencia de datos de prueba esto es un poquillo débil atacar la insuficiencia de datos de prueba la insuficiencia en el sentido de su falta de utilidad y pertinencia eso es débil porque eh, ya estás aceptando el tipo la calificación jurídica ya estás aceptando el hecho y esta afirmación es débil porque de la insuficiencia de datos de prueba es débil porque la investigación en una etapa de investigación complementaria pues, se puede perfeccionar. ¿no? Se puede dar un, ma un mayor grado de utilidad, de pertinencia a esos datos que se ven, en cierto modo, imperfectos. De ahí que buscar un impacto en el sentido de la resolución a través de una insuficiencia de datos de prueba para que no se vincule a proceso es eh, un poquillo débil. Ya si hay una vinculación con una calificación jurídica diferente, pues ya puede haber otro. posiblemente otro tipo de soluciones, ¿no? Unos acuerdos reparatorios, un abreviado. O simplemente. O mejor sí. Simplemente. un juicio. Así, a grosso modo, esta etapa desde el punto de vista del abogado la etapa de vinculación a proceso, ya luego le sigue lo que es la eh, el auto de vinculación a proceso o no vinculación, ya hablaremos en, el, en otro episodio, pues igual como estudiarlo, ¿no? cómo ir analizando argumentos trataré de hacerlo con un, un ejemplo real con argumentos de, de un órgano jurisdiccional real y tratar de identificar la forma de los argumentos y luego cómo atacarlos si se va a hacer apelación o amparo porque también es interesante ya que algunos abogados se atreven a decir que no es necesario una apelación o un amparo, dicen que para qué no, pues para qué no, que no es, que para qué si siempre los confirman, pues es que siempre los confirman por la deficiencia argumentativa a veces en que se incurre o sea, hay que hacerle la luchita a veces de, de argumentarle y no, pues sí se les olvida que el derecho lo tiene el cliente y no nosotros, ¿verdad? ¿no? Y el cliente hay que defenderlo. Ya, no es que la estrategia indica que no lo haga. Ah, bueno, y, y el derecho que qué pesa más, el derecho o la estrategia, ¿no? ¿Dónde queda balanceado el derecho en la estrategia que dices estás aplicando porque te dijeron en un curso que así lo hicieras cuando el caso tú lo conoces y tú lo has estudiado, ¿no? Y otras muchas cosas críticas que podríamos sacar. No, la regla no siempre es apelar o irse a un amparo, sino ponderarlo en atención a los aspectos técnicos que se identifiquen en el auto de vinculación a proceso. ¿sí? Decisiones técnicas objetivas. Ya lo veremos más profundo en, el, en otro episodio. Hasta aquí el día de hoy. Si te es de utilidad a todo dar, pudieron habérseme pasado muchas otras cosas, muchos otros temas, pero pues es un, una un pequeño resumen ¿no? una síntesis desde el punto de vista observa de, de observaciones empíricas y participaciones activas eh, que he tenido en audiencias de vinculación podrías catalogarlo de subjetivo lo que sea pero al final de cuentas viene de aspectos empíricos y nos escuchamos en el siguiente episodio feliz año nuevo hasta luego